0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este Espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Ella es la magíster María Augusta Ceballos. María Augusta Ceballos es académica, eh, es máster en innovación y emprendimiento por parte de la Universidad de Barcelona. y durante el Ecuador, en toda su trayectoria ha trabajado en varias empresas, Smart 360, Equinoxel eh, Air, como gerente comercial, ha también ha trabajado como presidenta ejecutiva de Extreme Diesel y también ha sido vicepresidenta comercial de la aerolínea Ícaro hace algunos años atrás. Así que le doy la cordial bienvenida a María Gusta. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Carlos. Qué gusto me da. Seguridad, ambiente y calidad. Me encanta este tema porque esto es la tendencia de hoy en día para que las empresas, negocios y emprendimientos sean sostenibles. Así que aplaudo este tema y muchísimas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que es... Eh que es la innovación en un servicio y cómo se generan ahora los modelos nuevos de negocio, el mundo ha cambiado a través de la pandemia, estamos más digitalizados, de hecho a través de las tecnologías, las plataformas virtuales, ha habido empresas que se han adaptado a este cambio y siguen eh, en operación sin ningún problema este, se han generado nuevas oportunidades de, de modelos de negocio a través de la tecnología y ha habido otras empresas que de pronto nos han podido este, incorporar y han tenido cierta dificultad sin embargo, el tema es muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre innovación. Primero empezamos, mi querida María Busta. ¿Qué es esto de la innovación para la gente que nos escucha y no entiende? Y también, eh, ¿qué cambios ha habido ahora en el siglo XXI, ¿no? a través de todos los cambios que hemos, hemos pasado? Eh, ¿Cuál es la importancia de ser innovadores en estos tiempos?
1: Sí, eh, por supuesto, la innovación es ahora un tema que está de tendencia, todo el mundo habla de innovación, se habla de innovación desde el producto, desde el servicio, se habla de innovación inclusive en procesos, pero lo más importante es tener claro qué es innovación. La innovación es una oportunidad, es un motor de impulso, de transformación y crecimiento para las empresas y compañías. Entonces... Yo lo que hago es invitarles a los empresarios, invitarles a los emprendedores a que vean la oportunidad de cambio, la oportunidad de mejora a través de la innovación. Innovar no es otra cosa que aprovechar los recursos para obtener mayores beneficios tanto económicos, sociales o reputacionales de la empresa. Entonces, se habla de recursos, recordemos que entre los recursos están recursos físicos, recursos humanos, recursos intelectuales y financieros. Entonces, es el aprovechamiento de estos recursos, eh, la mayoría de empresas impulsa el aprovechamiento del recurso humano para poder nosotros desarrollar esta transformación y lograr muchos objetivos como posicionamiento de marca, como mayor participación en el mercado a través de la innovación. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Definitivamente es un posicionamiento de marca, el, el generar un grado de diferenciador y crear nuevos procesos, productos o servicios basados en un cliente. Anteriormente, eh, recordarás Carlos, los productos se hacían basado en la hipótesis o consideración de la empresa y el cliente tenía que ajustarse a ese producto. Hoy en día estamos totalmente inversos, la empresa y los productos tienen que crearse basados en las necesidades del cliente. Entonces de ahí parte la innovación, en el aprovechar todos mis recursos para un objetivo final.
0: Muy interesante el conocer al cliente, qué es lo que necesita y adaptarse a esas necesidades. ¿no? Es un cambio eh, que, que, que involucra obviamente esta innovación nueva que estamos hablando. Eh, este, ¿El Ecuador es un país innova eh, que trabaja con innovación? ¿Nos falta eh, desarrollarnos en, este, en esta área o realmente estamos de, eh, con bajo conocimiento en este tema?
1: Eh, lamentablemente Ecuador no se ha desarrollado en la parte de innovación. La gente confunde el concepto de innovación y este es un ejemplo que yo les pongo a mis estudiantes y les digo, la gente aquí en Ecuador cree que innovar es quizás eh, de lo que yo le ponía un lacito rosado a mi, a mi producto, ahora le pongo un lazo azul y estoy innovando. O eh, le, le tomo eh, una hamburguesa, en lugar de hacerle redonda le hago cuadrada, estoy innovando. No se trata de eso. La innovación parte del modelo de negocio y eso tenemos que estar claro. No es la envoltura, no es la caja, no es que ahora voy a recibirles a los clientes sonriendo, estoy innovando. No, señores. La innovación parte del modelo de negocio. ¿Y qué quiere decir esto? Que el momento que yo decido innovar, por darles un ejemplo, voy a lanzar un nuevo producto encaminado a la necesidad del cliente, me estoy inventando ahora las mujeres, eh, ya estamos otra vez ingresando a, a las oficinas. Entonces nos pasamos muchísimo tiempo en las casas con zapatillas, con zapato bajo, con zapato deportivo, y ahora volver a los tacones nos ha generado incomodidad. Muchas de las mujeres nos hemos encontrado con el tema que ya ni siquiera podemos caminar con tacones entonces digamos que yo me voy a poner un emprendimiento donde voy a cambiar el tamaño del tacón del zapato entonces le voy a poner en taco alto, taco mediano, taco bajo para que este cliente tenga este proceso de otra vez de ingresar a la ropa ejecutiva y a todos los accesorios que utilizamos las mujeres digamos que ese sea el, el, el producto que yo voy a lanzar al mercado pero qué es lo que tengo que hacer es cambiar el modelo tengo que ver cuál es mi propuesta de valor con este producto, tengo que ver cuáles son mis canales de comunicación con este producto, tengo que ver cuáles son mis canales de distribución con este producto, el perfil del cliente al que yo voy a llegar con este producto, la segmentación del cliente, la segmentación del mercado, porque no es la misma segmentación de una ama de casa que más utiliza zapato deportivo o zapato bajo, entonces, tengo que ya cambiar el modelo de negocio. Entonces, por eso les digo, no se trata solamente de ponerle bonito y ahora hacerle fosforescente al zapato. Eso no es innovación. La innovación parte del modelo de negocio.
0: Muy bien, es una cuestión de... De fondo, no de forma, ¿no? Va mucho más de verdad. Excelente. Ahora, para implementar estos conceptos, ¿qué se necesita en una organización? Una toma de decisión a través de la alta dirección, una toma de decisión bajo qué aspectos. ¿Qué se necesita? Ahorita, de hecho, estamos eh, atravesando un, cam un cambio mundial eh, hacia la era tecnológica. este ¿Qué se necesita aparte de tomar la decisión para poder implementar estos cambios?
1: Bueno, yo les invito a las organizaciones de emprendimientos que se hagan las siguientes preguntas. La primera, ¿qué necesidad vamos a cubrir ante nosotros con nuestro producto para nuestros clientes? ¿Qué necesidades? Esa es la primera pregunta que ustedes tienen como empresarios, como emprendedores, crearse. Recordemos que nosotros vendemos soluciones. Nosotros para crear un producto identificamos un problema y... Eh, identificado ese problema nosotros generamos una solución a través de nuestro producto o servicio. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta ¿qué vendemos? Yo siempre les digo nosotros no vendemos productos hoy en día vendemos experiencia. Entonces ¿qué experiencia es la que yo le vendo a mi cliente? Esa es la segunda pregunta que tenemos que hacernos antes de iniciar un proceso de innovación. Tercera pregunta, ¿qué procesos tenemos nosotros? ¿Cuáles son mis procesos para yo comunicarme con mi cliente? ¿Cuáles son mis procesos para llegar a mi canal de distribución? ¿Cuáles son mis procesos para generar esta experiencia al cliente? Entonces veamos cuáles son mis procesos en general y de ahí parte, ¿qué tecnología podríamos nosotros emplear para mejorar la relación con el cliente? ¿Y por qué digo tecnología? Porque por, viendo una realidad, a muchas personas les ha tocado innovar en su proceso de servicio, de atención y todo con el COVID. Y les ha tocado modificar el modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que ahora tenemos que pensar mucho e incluir en nuestros negocios la tecnología? Ya no podemos seguir con estas viejas prácticas de llene el formulario, venga, déjeme el formulario y yo le recibo y de ahí entro en un proceso de queja y reclamo. No, ahora tengo que enviarle digitalizado el documento, que el cliente tenga firma electrónica, me envíe y no complicarle la vida al cliente. Entonces, ¿en qué partes yo puedo digitalizar o usar la tecnología en mis procesos? Y una vez que ya tengamos todo esto, entonces yo voy a decir, voy a innovar en tal proceso o voy a innovar en servicio o voy a innovar en, en un nuevo producto. Cuando ya me hice todas estas preguntas. Y una vez que ya tengo esto, ahí sí voy a tomar la decisión, como tú bien dices, Carlos, pero esto nos va a llevar a otras tres cosas. Primero, saber cuál es nuestro objeto de investigación. ¿En qué queremos innovar y por qué queremos innovar? Definir el impacto que vamos a tener a través de esta innovación. Y, por supuesto, crear un equipo de trabajo. Recordemos que ahora todo es administración transversal, ya no hablamos del, del lobo solitario que él daba la, la, la orden y todo el mundo tenía que ejecutar. Ahora se habla de una administración transversal donde hacemos partícipe a nuestros colaboradores. Entonces, la innovación tiene que partir con un equipo de la empresa, porque el equipo de la propia empresa o emprendimiento está empoderado y conoce el perfil, el personal buyer de cada cliente y ahí nosotros podemos hablar de iniciar un proceso de innovación.
0: Excelente. La Innovación va de la mano indiscutiblemente con, con la tecnología y la digitalización que ahora estamos viviendo eh, en una manera un poco forzada, al menos en estos países eh, latinoamericanos. Hemos estado migrando la, en, en el ámbito de la educación, en el ámbito de, de teletrabajo, etcétera en otros ámbitos así que muy muy interesante ahora recomiendas un poco que, que, cuáles son los desafíos o, eh, que afrontamos actualmente los negocios de ecuador ecuador es un país que no ha tomado las riendas en este aspecto estamos retrasados con respecto a otros países eh, de europa o, o de norteamérica este qué desafíos ahora actualmente en este momento estamos eh, afrontando para adaptarnos a esta nueva realidad
1: el, el mayor desafío que estamos enfrentando es justamente la falta de innovación, la falta de ser empático con el cliente, eh, la falta de conocimiento de cuál es el perfil de nuestro cliente, cuál es el arquetipo de nuestro cliente y cuáles son las realidades, las nuevas realidades de nuestro cliente. Lamentablemente nos hemos quedado en, yo creo el producto y el cliente sabrá cómo enfrenta esto, pero si quiere mi producto, él tiene que ajustarse y no es así. Entonces, lamentablemente esa es una realidad que sufren emprendimientos y empresas que no han modificado, no han cambiado, no han hecho este análisis de cómo yo puedo solucionarle la vida a mi cliente. Recordemos que todo cliente tiene tres procesos para elegir un producto. Producto o servicio. El primer proceso, el ahorro de esfuerzo. Este producto o servicio, ¿en qué me ahorra a mí el esfuerzo? El segundo, lo segundo que busca un cliente es el ahorro de tiempo. ¿Cómo esta empresa, cómo este emprendimiento me ahorra el tiempo a mí? Y el tercero, por supuesto, es su ahorro económico. Entonces, si nosotros no estamos enfocados y enmarcados en estas tres necesidades claves de un cliente, no estamos creando un producto que satisfaga sus necesidades. Entonces, lamentablemente, nuestros empresarios y nuestros emprendedores no están enfocándose en crear productos y servicios basados en las necesidades de los clientes. Y de ahí parte la innovación. Por darte un ejemplo, eh, hay muchos negocios que continúan con pago en efectivo, no recibo tarjetas de crédito, no recibo tarjetas de débito. Cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando eh, el temor de contagiarte de una pandemia como es del COVID, yo ya no quiero salir de mi domicilio, de mi oficina, quiero salir estrictamente a lo necesario, ¿cómo puede ser posible que tú me digas que tengo que acercarme para pagar en efectivo? O que me tengo que acercar a tu local porque el, el, el aparatito donde ingresa la, la, la tarjeta de crédito no lo tienes móvil. O no estás usando links que me envías a mí como cliente para que yo pueda comprarte con tarjeta de crédito en cualquier parte del país. Entonces, son simples ejemplos que te estoy poniendo de la falta de empatía con la necesidad del cliente y eso es lo que nos está llevando a que cada 12 meses esté quedando los emprendimientos
0: Muy bien este, está súper claro el impacto que tiene ahora eh, ¿cuál es el impacto finalmente de esta digitalización que vemos que es eh, inevitable que va a implementarse en todo el, todo, en todo el planeta este, específicamente en el Ecuador eh, tenemos obviamente Millenniums. Eh, que obviamente maneja muy bien la tecnología, eh, pero también tenemos un grupo que todavía eh, no, no tiene mucha confianza, tal vez, a esos sistemas electrónicos. Entonces, este, ¿cómo nosotros podemos ser equitativos en cuanto a estos clientes finales? ¿no? Que tenemos gente joven que maneja muy bien y hay otra gente que todavía está un poco reacia en usar estas tecnologías. ¿Qué podemos hacer ahí?
1: El impacto que estamos teniendo es que estamos perdiendo clientes. El impacto que estamos teniendo es que nos estamos eh, olvidando de ciertos segmentos de clientes. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. La falta de empatía. Volvemos al tema de la falta de empatía de los clientes. Volvemos al tema de la falta de... de de ponernos en los zapatos del cliente. Por ponerte un ejemplo muy claro, ¿qué ha pasado hoy día con las entidades eh, bancarias, financieras? Todo han tratado de digitalizar, todo ahora se han volcado a la tecnología, pero no han segmentado el cliente, no han segmentado el mercado. ¿Y qué quiere decir? Identificar lo que tú dices. Tengo un grupo de millennials que maneja perfecto la tecnología, tengo un grupo de personas que no son tan amantes de la tecnología y tengo un grupo que no utiliza la tecnología, entonces yo no puedo colocar un producto para todos esos segmentos, un solo producto, entonces lo que yo tengo que dar como empresa, como emprendimiento, como un negocio Pymes es dar alternativas a mi cliente. Entonces, de ahí sí, yo puedo decir, para este segmento de millennials, para el segmento que es afín a la tecnología, tenemos los servicios digitalizados, tenemos el, la asistencia de autoservicio. Recordemos que hoy en día el 41% de clientes prefiere el autoservicio. Entonces, a, para ellos pongo todo este tema tecnológico. Pero en cambio, para el perfil de tercera edad, para el perfil que definitivamente hay, hay personas jóvenes que detestan la tecnología, no son amantes de la tecnología y como muchos dicen, soy peleado con la tecnología, yo no le puedo obligar a una persona que no quiere involucrarse con la tecnología, no sé, si usted no se descarga el estado de cuenta, yo no le puedo dar cuánto tiene que pagar con la tarjeta de crédito, y están muchas entidades en esa posición. ¿Cómo tú le dices a una persona de 70, 75, 80 años, señor, ingrese a la página, descargues el PDF, haga una firma electrónica y vuélvale a cargar en la página y yo le genero el, el formulario? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este segmento? Es que está desconfiando en el sistema, está desconfiando en la empresa y empieza a crearse una mala reputación de la empresa y eso no están cayendo en cuenta. ¿Por qué? Porque el señor de 75 años, de 80 años, tiene que recurrir hoy en día a acercarse a un Cafenet cuando no tiene a sus hijos cercanos para que le den haciendo los trámites en el banco, en las entidades públicas, porque no hay forma de que él pueda llegar de otra manera. Entonces, estamos generando, primero, poniéndole en riesgo a ese cliente, que, que puedan... Perjudicarle. ahora se ven muchas estafas a este segmento de clientes. Entonces el cliente se siente desprotegido por la marca. Dice, la marca no está, yo tengo 40 años la cuenta en el Banco X y en este momento me siento desprotegido de la marca porque no me quieren atender, porque no me dan una solución. Entonces yo lo que les invito a todas las empresas es a que tengan un buen impacto de reputación con esta nueva realidad pero viendo bien cuáles son mis canales de relación con el cliente recordemos que hay canales de relación con el cliente como asistencia personal como asistencia personal eh, diferenciada tenemos el autoservicio tenemos la comunidad tenemos la co-creatividad entonces veamos cómo yo voy a llegar a ese cliente y de acuerdo al perfil. Yo no puedo poner en una bolsa a todos los clientes y todos ustedes tienen que manejar súper bien el Zoom, tienen que manejar súper bien eh, las plataformas y si no, qué pena, no podemos hacer eso. Muy bien. Y ese es el impacto
0: Muy bien, la segmentación es súper importante, ha quedado súper claro y vamos a la última pregunta. Eh, mi querida María Busta ¿Qué consejos darías a todos los emprendedores Que en este momento nos están escuchando Y que así hacen la pregunta ¿no? ¿Cómo ahora llegar a este público A través de la, la tecnología? ¿Qué consejos darías tú Para poder innovar en este momento?
1: Yo lo primero que les invito a emprendedores y empresarios es que utilicemos metodologías blandas que, se, que están muy en tendencia como un design thinking, como una, un brainstorming o lluvia de ideas. Y estas metodologías nos ayudan a nosotros a identificar claramente el problema que tiene el cliente. Una vez que yo identifico el problema que tiene el cliente, puedo generar un producto o servicio que sea una solución a ese problema. Entonces, lo primero, identificar el problema que está teniendo el cliente. eso es lo, la base para nosotros crear un buen emprendimiento o sacar al mercado un nuevo producto o servicio. Una vez que tengo claro cuál va a ser mi solución, ya tengo la solución a este problema, Voy a hacer un prototipo del producto o servicio. Prototipo quiere decir sacar un, un ejemplo en mínimas cantidades. Por darles un ejemplo, voy a sacar un yogurt que tenga colágeno para las mujeres mayores de 40 años, que ahora las mujeres mayores de 40 años buscamos mucho de diferentes formas de adquirir colágeno. Entonces digo, voy a sacar un yogur que tenga colágeno para mujeres de 40 años en adelante y que les va a ayudar en muchos temas, de la premenopausia, en la menopausia, les va a ayudar en, en muchísimos temas. Entonces voy a sacar este producto. Entonces voy a sacar un mínimo de producción de este ejemplar y voy a hacer, testear a mis futuros clientes. Y voy a medir el impacto del producto voy a ver cuál es qué estoy generando y si realmente mi teoría de que esta es la solución del problema que tienen las mujeres de 40 años en adelante, realmente es lo que ellas buscan. Y si no es esto, tengo que volver a ingeniar, tengo que volver a pensar para generar un producto que se ajuste a sus necesidades. Eso es lo primero que yo les invito. No se olviden segmentar bien un mercado, segmentar bien un cliente, conocer a qué cliente voy a llegar yo. Hay gente que dice, no, es que yo me voy a poner una cafetería y yo voy a llegar a todo el mundo que, que le guste el café. Es que no todo el mundo nos gusta el café y hay a unos que les gusta el café más cargado, a otros les gusta el café menos cargado. Entonces tengo que segmentar ese cliente para yo identificarlo. Y empezar a generar estrategias comerciales de fidelización, de retención, basado en ese segmento de clientes. Y por último, innovar. No quedarnos. Mi, mi cafetería, sirvo el café de tal ciudad, todo 10 años, 15 años, 20 años, y me quedo así empecemos a innovar qué le gusta hoy en día hoy en día hay mucha gente que, que está afín al, al café orgánico está afín a, a, a tomarse el café con algún postre pero soy intolerante a la lactosa eh, soy eh, quiero free gluten o sea tengo que identificar cuál es el perfil de mi cliente y no generalizar, no estar en la posición de, es que esto hacíamos hace 30 años, mi abuelito hacía así, mi papá vendía así y yo continúo así. Pues no, señores, los clientes han cambiado. Entonces, identifiquémonos y creamos, vamos a generar productos basados en las necesidades de los clientes.
0: Muy bien, la segmentación, el uso de las tecnologías, la digitalización, adaptarse a los cambios y sobre todo atender las necesidades del cliente, conocer al cliente. Es súper importante este contenido el, el que nos has compartido. Este, gracias a todos los que están en este canal, que siguen este canal. Este contenido es para ustedes. Si les gusta este contenido, pueden suscribirse. No me queda más que agradecerle a María Gusta por su participación y por su gran aporte a este canal.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Y, y nada más decirles a los emprendedores, a los empresarios, nadie ha dicho que emprender es fácil, pero tenemos que identificar, tenemos que usar la tecnología, por supuesto, es súper importante, pero una tecnología amigable con el cliente que el cliente tenga fácil uso, fácil acceso y sea empático y sobre todo el acompañamiento por parte de nosotros, esa sería mi última recomendación y me alegro muchísimo Carlos, te felicito porque estos espacios ayudan mucho a emprendedores y empresarios, un placer y cuando guste siempre a las órdenes
0: Muchas gracias nuevamente, me gusta, un excelente día y a todos ustedes que están en este canal, un excelente día Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad
1: Gracias, hasta luego